0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por la palabra de Dios Bendícela, prospérala en la vida de tu pueblo Que tu palabra Señor nos dé la fe, la esperanza y el amor Que tengamos Señor nutrido nuestro espíritu Comiendo del pan de vida Señor, que Padre tu palabra sea una espada de doble filo Señor Que penetre entre el espíritu y el alma para hacer algo maravilloso Señor Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para no tropezar Pedimos que tu palabra Señor nos infunda con aliento Señor para no desmayar Señor tú eres el centro de toda la vida Señor del universo, de la creación Queremos glorificarte hoy Señor, queremos que tu palabra nos haga sabio, que nos dé un entendimiento en el medio de las tiniebla, el caos, la confusión Que tu palabra Señor liberte a tu pueblo para servirte con alegría, a ti te glorificamos y te damos la honra por todos los siglos y los siglos Danos un balance en esta vida para disfrutar Todas las cosas que vamos a acontecer te lo pedimos en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Aquellos que no saben mis padres son inmigrantes de Cuba ellos salieron en una edad bien joven con una pequeña familia Era mi mamá estaba con dos hijos uno de tres añitos Raúl mi hermano mayor Mi hermana tenía año y medio eran dos criaturas estaban huyendo saliendo de Cuba mi papá era médico, neurocirujano y salieron para España. Allá en España hubieso, hubieron familia que, que pudieron conocer, eran conocidos pero no eran familia así y uh, era familia lejana y le dieron un cuartito y dijeron mira acúdense aquí los cuatro, papá, mamá y dos criaturas en lo que puedan echar para adelante. Y, y yo me imagino estando en los pies de mi papá si es un tiempo de incertidumbre y, y de verdad, sin saber qué iba a traer el futuro. Pero mi papá le dice a mi mamá, quédate aquí, que yo voy a salir a buscar a ver qué hacemos. Y ella se quedó en ese cuartico con esas dos criaturas, no tenían dinero, no tenían provisiones, tenían recursos limitados. Y, y realmente ella no sabía cómo él iba a regresar ni hacia dónde iba. Y yo escuchando esta historia ahora de adulto le digo, ven acá papá, dime es verdad. Cuando tú estás pasando esas crisis en la vida no se te pasó por la mente así uh, mira para arriba y clama a Dios y la respuesta de mi papá no nunca se me ocurrió y eso solo me muestra a mí que no tuvo una herencia espiritual porque nosotros a nuestros niños desde una edad joven le enseñamos hay un papá en el cielo que te ama y tiene toda tu necesidad busca y clama a él para que tú veas que él sí responde y yo decía qué crisis más grande ser un hombre en la tierra con una familia que no sabe levantar sus ojos a los montes porque a los montes porque el salmo 121:1 nos dice David alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi ayuda de dónde vendrá mira hay algunas personas que le enseñan a ir a Mama Iné y a Changó y a Chirijai y Chirijou y Babalao y Babanao y toda esa cuestión y no hay. Pero hay una enseñanza de levantar en alto, así hacia los cielos, de dónde viene la respuesta de mi crisis, dónde viene mi ayuda. Y qué triste, yo he estado en cuatro funerales este año y uno de los individuos tenía 56 años. Y se despidió y a la, a la semana el cuñado que estaba en la, el primer funeral y entierro recibió a Cristo y a la, a la, a la semana murió el cuñado. Así que los cuñados estén juntos ahí. 56 años, yo decía ven acá yo tengo 51 y 56 me quedan, me quedan poco. Sabes qué, cuando uno ve los límites de los días otorgados aquí en la tierra son pocos Hay personas que tienen 110 años le piden al médico tú crees que yo puedo vivir un poco más Un poco más no se sabe si es una hora o dos minutos más pero más quiero más y más Pero sabes que cuando usted empieza a leer hacia dónde vamos queremos despedirnos ya entonces tú cierras tus ojos aquí y los abre en una eternidad gloriosa con una gran presencia de aquellos que fueron anteriormente. Pero los hombres como están tan aferrados aquí en la tierra, nadie se quiere ir. La historia de un nieto que estaba junto a la cama de su abuela y decía, no me lleve la abuela, no me lleve la abuela, yo llévame a mí, llévame a mí. Y a las 3 de la mañana llega el, el ángel de la muerte y dice, bueno, a fin de acabo, ¿quién me llevo? Y él dijo... Señaló a la abuela Como diciendo llévate La hora de la verdad Pero David decía Alzo mis ojos a los montes Porque allá hay un recurso de ayuda ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay allá? Cuando uno levanta los ojos Cuando uno de niño te enseña Que Dios es fiel Que Dios no te deja A la altura de no alcanzarte Sino versículo 2 Mi Ayuda viene, mi socorro viene de Jehová, de Dios ¿Quién es Dios? El que hizo los cielos y la tierra Nada menos y nada más que aquel que creó todas las cosas Tal alcance de tu ayuda, si clamas a Él Pero nosotros buscamos en cosas terrenales, horizontes aquí Donde busco yo una ayuda y no la vas a hallar y ese trae mucha confusión a la tragedia humana. Me acuerdo a una edad de 14, 15 años, mis padres comienzan una separación, divorcio. Mi papá anunciaba, ya me voy. Y eso era confuso. ¿Cómo te vas a ir? Si mamá no trabaja y nosotros tampoco, ¿qué significa que te vas? ¿Nos vas a dejar? ¿Nos vas a desamparar? ¿Qué, qué significa nuestro futuro? Es negro, nuestro, no hay esperanza. No hay salida de esta separación. Mi corazón se llenó de mucha tristeza. De, de una tristeza que nunca, nunca me olvidaré. El resto de mi vida. Eh, un amigo me dice, Joaquín, tú coges las cosas de Dios muy radical. No es que las cojo muy radicales, que todavía me acuerdo cuando Dios no estaba. Todavía lo tengo bien fresquecito en mi mente. Cuando Dios no está, no hay socorro, no hay ayuda. Y el salmista sigue diciendo, este... Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Dice no dará versículo 3 Tu pies al resbaladero ¿Qué significa? Que vas a pisar bien No, no vas a caer Él no va a dar tus pies al resbaladero Ni se va a dormir el que te guarda El que está velando por ti La bendición más grande de nuestra vida Es que Dios vele por nosotros Cuando yo veo a una persona que está huérfana y, y yo los conozco así de adulto y yo veo la mano de Dios, la paz de Dios, la provisión de Dios. yo dije tú eres huérfano, ¿verdad? Y dice sí, ¿cómo tú sabías? Porque Dios es fiel. El resto de su vida Dios va a ser fiel con los huérfanos. Nunca le va a faltar nada, va a tener abundancia de todas las cosas. ¿Sabe por qué? Su papá es Dios. La provisión de ellos es directa. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Nos deja como huérfanos nos visita con sus misericordia día a día versículo 4 dice he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel versículo 5 Jehová es tu guardador Jehová es la oferta de una sombra a tu mano derecha Dios va a estar contigo en todas todas y eso es una bendición, pero tener un papá que cuando está en crisis no mira hacia arriba, tener una mamá que no mira hacia arriba, tener familia que te está trayendo tragedia. Me acuerdo cuando murió uh, la mamá de nuestro uh, percusionista Javier, el, el padrastro la mató ahí en un colegio, en una universidad, y él no tenía, papá estaba en Cuba, estaban separados, divorciados, él no tenía hermanos, no tenía tías, no, no había dónde, no había abuelo. Y me lo trajeron a la casa, yo era el pastor de jóvenes y, y le digo, mira Javier, yo no, yo no sé cómo consolarte, solo decirte que Dios no te va a fallar. Que no te inclines sobre lo que te dice el diablo, que Dios fue infiel, que Dios no estuvo, sino que tú confías, confíes en la soberanía. que Significa que Dios está encima de todo, reinando sobre todo, permitiendo todas las cosas y que tú confiarás en su soberanía. Y fuimos a la funeral y vinieron todos los primos y familias distantes y amistades de la familia. Decía mira Javier no te preocupes que yo te voy a resolver, yo te voy a, resolver, yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer. Y yo me acerqué donde Javier le dice mira no crea en nada, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú pon tu confianza en Dios que nunca te abandonará, nunca. Él se te va a olvidar, él va a estar ahí y Javier hoy día es un hombre próspero, bendecido, en paz. Dios le dio una esposa hermosa, cuatro hijas hermosas, tiene cinco mujeres en su vida que él cuida. Él no tiene crisis psicológica, ni traumas, ni depresiones porque Dios fue suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Cuando tu padre y tu madre te deja con todo eso, Dios te recogerá. Dios va a cuidar de nosotros. Y esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios pero en el caos y la confusión de este mundo Donde todas las cosas están reclamando nuestro tiempo Me acuerdo llegar a la casa de Dios a los 16 años y me encuentro con un libretito que había escrito un señor que se llama Bill Bright El fundador de la cruzada estudiantil y él había escrito un librito que se llamaba las cuatro leyes espirituales y dentro de ese librito pequeño había un disignio, había una ilustración, vamos a ponerla ahí Tenía una S en el trono de la vida, en este cuadrito que yo vi, en este librito Y tenía a Cristo fuera del círculo, ¿cuántos tenían a Cristo fuera del círculo? Un montón, levante la mano así con orgullo, yo no tenía a Cristo en mi vida Pero cambió la cosa, fue invitado a entrar pero antes de que él entrara, las cosas estaban con una prioridad, prioridades todo desordenada. Había un desorden, una crisis. ¿A quién amo más? A mi mamá, a mi esposo. Mis hijos, la crisis de los abogados dicen: Pastor, abogado, tú no sabes, lo, doctor, tú no sabes lo que me sucedió. Nada más que mi esposa dio a luz y más nunca fue esposa. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no estaba en el trono. Cuando Cristo está en el trono Sucede algo maravilloso Que todo toma su plano de prioridad Pero estando nosotros en el trono Es una vida egocéntrica Donde la vida se vuelve ¿Qué prioridad le voy a dar a mi mamá o a mi esposo? A mis hijos, a mi trabajo El dinero, las pertenencias Todo te está jalando en todas diferentes uh, situaciones um, En estos últimos días Han muerto mi tía Uh, la hermana de mi mamá, que falleció hace un mes, y también murió un tío lejano. Um, ambos tenían mucho dinero, pero súper egoísta. ¿Qué significa el egoísta? No le dejaron nada a nadie. Lo dejaron todo regado. No tuvieron tiempo de organizar sus asuntos. ¿Por qué? Porque el yo, aunque estaban en Cristo... Conocieron, mi tío conoció a Cristo, esas últimas, ustedes escucharon los testimonios que yo lo llevaba hasta Ocala y, y seis horas para allá y seis horas de regreso, era ateo, aborrecedor de Dios Y después de, de ir varios viajes conmigo, seis horas, allá, seis horas para allá, seis horas para allá, seis horas para allá, seis horas para allá 36 horas convertido, bautizado, miembro de, de los lunes Y ya él, él, él decía o me convierto o me convierto, no tengo otra y a los 86 años se, se fue con Cristo Y seis meses antes de que se fue Cristo lo salvó Y tuvo oportunidad de bautizarse y conocer a Cristo Pero dejó millones de dólares regados Sus seis hijos lo aborrecen, su esposa lo aborrece Y las cinco que la, le siguieron la aborrecen Y, y dejó todo su dinero regado y no heredó nadie Y su egoísmo un tiempo uh, atrás las personas Uh, ahorraban y acumulaban fortunas para bendecir a su familia hoy día no, no es eso hoy día están haciendo algo que se llama reverse mortgage que significa gástate todo tu dinero hasta que tú mueras para que tus hijos sufran y tu nieto también te maldigan siempre abuelo es un prepotente malvado y qué me dejó abuelo te dejó la deuda del carro que, que nunca te, te dio la, la hipoteca de, de una, o un hotel en sabe Dios ni dónde. Eso, eso es un medio ambiente súper egoísta estamos viviendo. Personas que no saben organizar su vida. Pero el día llegó cuando yo vi este planamiento. Y, uh, hubo la oferta en ese librito de recibir a Cristo como Señor. Y vas a ver el, la próxima, um, ¿cómo le dicen ellos? El slide. Um, la próxima gráfica ves a Cristo tomar su trono. Esto se llama una vida cristocéntrica. Y mira lo que sucedió con todos los círculos: todos los círculos cogieron su normalidad. Su co Gracias, Pastor Oscar. Toma. Tomaron su orden para que todo tenga su propio lugar y su propio orden Ahí no hay esquizofrenia, ahí no hay bipolaridad, ahí no hay depresión, no hay ansiedad, no hay confusión, no hay caos ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en su trono No hemos cantado esa canción en un montón de tiempo Vamos a cantarla al final ¿Cómo es que va? ¿Eh? Ok, la vamos a cantar Yes el Señor está en su trono, en su trono, lleno de gloria. ¿Sabes qué? Cuando eso es un día para eso, es un día que nosotros, porque hay cristianos que llegan aquí a la iglesia, pero de alguna forma dicen, oye, Cristo, bájate ahí, échate el ladito que voy yo, voy a entronarme aquí, y tú vas a hacer un circulito para la derecha. ¿Y sabes qué? Caos, confusión, tinieblas, desorden. Heredan una religiosidad, un espíritu apestoso. No hay gloria en eso. Eh, salud. Sabes, cuando una persona es egoísta, se huele a la legua. Se puede percibir la amargura en su. Yo, yo estoy pensando en estos días. Mis hijos, nosotros los criamos, son tres varones y una niña. Pero los varones ya están cada uno en su propia universidad. Y tienen su propia agenda. Y es una, una tarea tremenda que le dan. Hace un, como un mes. Y medio mi hijo Joshua dijo: Papá, sabes, tengo exámenes, tengo cosas bien difíciles. Puedes tomar mi lugar el viernes por la noche. Él está pastoreando un grupito de como 30 jóvenes. Brandon está estudiando medicina, eh, preparándose para la escuela de medicina. Eh, tiene 90 niños el viernes por la noche. Y, y, y Nick en la escuela de la Universidad de Leyes tiene un, un buenos 100 jóvenes universitarios el sábado por la noche. Ellos muy bien pueden decir: No, tengo tiempo. No, no, no tengo, yo no puedo dar de mi tiempo, mi tiempo es mi vitaloso. Su mamá que los crió no les permiten. Uh, ni por un segundo olvidarse que ella, ella fue la fundadora de esas instituciones ¿no? uh, que, que ellos la llamen a ella, estén atentos Ellos tienen que dar su tiempo a la familia honrando a sus padres Ellos tienen que dar su tiempo a la universidad honrando sus estudios Ellos tienen su propia vida de amistades Donde ellos tienen que atender sus propias amistades Pero tienen sus ministerios están siendo fiel al llamado en la casa de Dios. Y ¿saben la única forma que puede suceder eso? Cuando Cristo está en su trono. Amén. Donde cada cosa toma su orden para que no exista el caos, la confusión, la tiniebla. Uh, Todas las cosas que vemos allá en Génesis capítulo 1, uh, versículo 1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Volvemos a ese principio sabiendo que en esta creación que Dios creó todas las cosas en el versículo 2 ya había entrado las tinieblas y el desorden la tierra estaba desordenada y vacía no estaba produciendo el fruto que necesitaba todo estaba eh, destituido estaba distante distorsionado la tiniebla estaban sobre la faz de la tierra mas Dios mandó su espíritu que se movía sobre la faz de la tierra sobre la faz de las aguas versículo 3 y estas palabras gloriosas. Dios dijo sea la luz y fue la luz Antes de que exista el orden de la palabra de Dios en nuestra vida hay gran tinieblas y vacío No se está produciendo lo que se supone que se produce en estos días le estaba diciendo a un hombre Si tú pones todas las cosas en el orden de Dios vas a ver una bendición una abundancia una prosperidad porque uno piensa bueno si yo no escondo y si yo no me desvío y si yo no me cuido entonces nunca no es al revés cuando todo está en el orden del Señor como vimos en el panorama de que Cristo está en su trono todas las cosas toman su orden y su balance para prosperarnos en todas las cosas más que nunca cuando Cristo vino a sentarse en el trono de mi vida es que yo he podido disfrutar a mis padres a mis hermanos a mis amistades mi trabajo, mis estudios Mi, uh, mi uh, bufete de abogados Mis clientes, mis amistades Allí cuando empecé a conocer Otros abogados y fiscales Y defensores, todo en el orden del Señor Me decían mis amigos compañeros De, de la carrera, me decían Joaquín, tú siempre tienes gozo Tú siempre tienes como un entusiasmo En la vida y yo le decía, Cristo es Cristo. El secreto de nuestra vida es Cristo. Siéntate en el trono de mi vida. Tú tomas las decisiones a tu prioridad. Y ahí es cuando empieza a venir la paz. Empieza a sentir uno el gozo, la satisfacción de la vida. Yo no puedo pensar en las grandes tinieblas, la oscuridad tenebrosa de la ansiedad, la preocupación. Las personas que no tienen dónde. Llevar sus cargas, Cómo clamar a ese Dios que no estás esperando. Romanos 1.21 dice que aunque conocieron que Dios existía, no lo honraron, no le dieron gracia. Hay personas que todas las semanas van a un trabajo y cobran bam, 100 dólares. Llega el final de semana y quieren traer su diezmo a la casa de Dios y no son capaces de decir, Señor, tu porción. Cobran mil dólares y en vez de traer 100 dólares a la casa de Dios, no son capaces. Dicen, lo gasté. No hubo como darte gracia ni honra ni gloria y dice por causa de que no pudieron honrarlo glorificarle darle gloria sino se envanecieron ellos empezaron a desubicar su razonamiento Sabes qué lo peor que hay cuando tú excusa un comportamiento que no es bíblico cuando tú dices no pero yo tengo mis razones especiales para usurpar el trono señor Échate para el lado que voy yo. Voy a tomar decisiones como yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que yo quiero. Sabe qué? Nunca ven la prosperidad de Dios. Nunca ven el éxito. Nunca ven la paz. Sino que envenenciándose en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Sabe Esa cabecita que tienes allá arriba, que tienes un clima súper tormentoso. Cuando mi hermano que es psiquiatra está viendo un loco le dice mira sabes qué, tú necesitas la paz de Dios haciendo lo que Dios manda. Entonces ellos tienen todas sus razones por la cual no lo van a hacer. Están rebeldes, están desobedientes, están traumados, están sentados en el trono de todo este mundo que es un gran mundo devastador para aquellas personas que no tienen orden. Dice la, la predicadora Joyce Myers. Ella en sus conversaciones hablando cuando su vida estaba hecha un desastre Ella dice una vida dirigida por sí misma, motivada por sí misma, centrada en sí misma Siempre será una vida miserable qué horrible, eso no lo tiene que decir Joyce Myers Yo me puedo apuntar ahí como yo estoy de acuerdo Pero Nuestra vida antes de Cristo era un desastre, un trastorno la evidencia de que Cristo existe es que vea mi vida ahora la paz, el gozo, la prosperidad que ha tomado todas las cosas Y muchas personas piensan que es por la abundancia de una cuenta bancaria y hay millones de millones Por eso el pastor puede vivir tranquilito, sabes qué, mi provisión viene diariamente de la paz del Señor Si no, no pudiera dormir, si sí, pueden aplaudir pero eh, estábamos iniciando la iglesia Y me llama un amigo mío que me conoce y dice Joaquín ¿Qué le pasó? estaba está atacado, este hombre está gritando, ¿qué tú estás haciendo? Y yo decía, no sé, ¿qué te enteraste? Dice, tú eres un esposo joven, tú eres un papá joven, tienes una familia joven, eres un abogado joven, estás comenzando tu carrera, qué locura. Mis hijos, los mayores, tienen uno, dos y tres añitos cuando comenzamos la iglesia y él me decía tú eres un loco tú no entiendes que la iglesia es echarte encima un montón de locos con problemas y yo decía yo no sé eso que sí. mira a su vecino y dice no es contigo vecino no es contigo no lo tome a pecho tú lo que viniste es aquí a ayudar Nos dimos cuenta rápido que la iglesia era un hospital Y que Dios amaba a su pueblo Y Dios sanaba a los enfermos Y Dios restauraba a los que estaban torcidos Si Dios lo hizo por nosotros ¿Cómo nosotros vamos a echar un ojo Ciego a la necesidad de los demás? Cuando yo veo que Cristo vino a sanar mis heridas Sanar mis enfermedades, mis locuras Es para que yo fuera a hacer lo mismo Ve y haz tú lo mismo Ve y tú y Toma esa carga que es nuestra carga en los caminos del Señor 2 de Corintios 5.17 dice por eso cualquiera que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas, estas tinieblas, estos caos, estas desorden, estas ansiedades, estas preocupaciones pasaron He aquí todas son hechas nuevas Ya nuestra vida no es los problemas sino la oportunidad de ver la gloria del Señor, la majestad de un Dios fiel que está atento a nosotros, permitiendo que nuestra vida espiritual crezca, Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando el orden de Dios en nuestras vidas para que todas las cosas nos sean añadidas, que Dios sea el que añada a nuestras vidas conforme la prioridad que le damos a su reino. Yo, yo, no, yo no termino de ver que hay una cantidad de personas disfuncionales que, que es, es maravillosa uh, a veces cuando estamos en conversaciones las personas me tratan de sorprender escuchaste a fulano escuchaste a fulana y vieron lo que sucedió y yo dije mira somos todos un montón de locos y mientras más le podemos centrar a Cristo en el medio de esta locura. Es que vamos a tener paz y gozo y justicia, esperanza. Y vamos a tener la habilidad de caminar en esta vida. Yo, yo veo a mis hijos, ejemplo. Y son mis hijos, los tengo que dar como ejemplo. Tiene un, es, eh, la familia es un peso bien tremendo, ¿no? Uh, para algunas personas su esposa es, un, es una carga que no pueden sobrellevar. Y, y yo los miro y le digo, yo sé. Yo sé que tú quisieras servir a Cristo Yo sé que tú quisieras ser un siervo de Dios En la obra de Dios Pero, pero no tienes una ayuda No puedes tener un alcance uh, Veo padres que están juntos Pero sus hijos no están Y están sufriendo un hijo rebelde O desobediente o egoísta Y, y en todas estas cosas Sabemos que hay un sinnúmero de, de cosas que, que son adversas a, a todo el propósito de Dios cuando vemos el mundo está más más fuera de órbita que nosotros um, lo, eh, la tragedia más uh, tremenda es el tropiezo que un cristiano le da a uno que está en el mundo entonces tú llama a un primo o un hermano y dice oye tú no sabes que mi matrimonio es un infierno mis hijos son unos locos mi finanza están torcidas. yo no creo que esa es la luz que va a ser el mundo desear lo que nosotros tenemos Lo único que puede ser que el mundo desee lo que tenemos Es la paz en nuestro semblante La prosperidad en nuestro hogar La bendición de un matrimonio Que no pretende estar bien Sino que está bien Que está sano Que está caminando en esa, esa bendición del Señor Lo que nosotros decimos el balance de la vida Cómo uno alcanza eso Primero la prioridad es el reino de Dios Y segundo Um, vamos a leer, lo tengo aquí, ese versículo, que, que realmente es la base de nuestro andar. Poniendo, uh, ya, ya leímos Mateo 6, 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, significa que tu espíritu esté bien nutrido. ¿Cómo sucede eso? Como que Cristo está en su trono Tú tienes una vida de oración Tú tienes una intimidad Donde tú hablas con Dios Dice la Biblia Orar sin cesar Y muchas personas dicen Pastor yo no sé cómo hacer eso Bueno de la misma forma Que tú te quejas de todo Torna tu queja en oración entonces, no, porque yo, Señor no porque yo Señor toma esta carga toma esta situación toma esta adversidad toma y tú empiezas a hablar y tener una intimidad con Dios y tú empiezas a leer la Biblia y tú empiezas a tener comunión hay, hay, hay algo especial sobre una comunión cuando andas con un cristiano se te pega algo espiritual hay una paz cuando estuvimos nosotros los cinco días en Nicaragua con esta otra familia, ellos pudieron percibir que hubo así una transferencia de nuestro comportamiento y nuestra paz sobre la vida de ellos en su familia. Y es algo sabroso estar en oración, leer la Biblia y comunión. Estar en oración, leer la Biblia y comunión. Y estas tres cosas empiezan a balancear tu vida. Cuando tú puedes, empiezas a usurpar... La oración, la lectura de la Biblia Y la comunión entre el pueblo Tú empiezas a sufrir Todo lo que acontece Fuera de ese balance Lucas 2.49 Cristo de una edad joven 12 años quizás Muchos piensan que era un adolescente Iniciando su vida En Lucas 2.49 Lo estaban buscando sus padres Y él decía No sabían ¿Por qué me están buscando? No sabían que yo En los negocios de mi padre Me era necesario estar tengo que indagar bien, cuál es como gobierna Dios sus asuntos para yo imitarlo. Quiero saber el consejo de Dios en estos asuntos. Poner a Dios primero, negarme a mí, no andar en las prioridades de, de relaciones que usurpan el orden del Señor. Él decía es necesario, es importante la familia, pero también es importante conocer los asuntos de mi papá, de mi padre. En eso es necesario que yo esté. Mateo 12, 46. Él ahora no con edad de adolescente, sino mayor, 30 años. Dice que mientras aún él hablaba con la gente aquí, que su mamá y sus hermanos se acercaban y estaban afuera y querían hablar con él. Versículo 47. Se le acerca un individuo y le dijo, He aquí que tu madre y tus hermanos están afuera del templo, de esa reunión. Y quieren hablar contigo. Versículo 48, él señala, Jesús responde al que le había decido esto, que tus madres y quiénes son tus, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. ¿Cuál es esta cosa que me está usurpando fuera de la voluntad y el propósito de Dios? Era su mamá natural y sus hermanos. Versículo 49, él señalando, extendiendo sus manos hacia aquellos que estaban presentes, sus discípulos. Dijo, he aquí, aquí está mi familia, mi madre y mis hermanos. Versículo 50, todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos. Este es mi hermano y mi hermana y mi mamá. Yo creo que este señalamiento fue la que causó que María estuviera a la... A la pies de la cruz Cuando le dijo mira Juan tu mamá Mamá mira tu hijo Juan Yo me voy pero tú te quedas Encargado de mi mamá Si él no traza esta línea en su familia Biológica no hubiese Visto una mamá en la cruz Del Calvario ni una mamá En el aposento alto dice la Biblia que María estaba allí con los 300 siendo llenos del Espíritu Santo Entonces nosotros también Teniendo una familia Biológica que nos jala un matrimonio que nos jala Una iglesia ministerio que nos jala Unos negocios una um, Esta cuestión de que el que no trabaja Y que no Entonces el trabajo también te jala Tú tienes que atender tus negocios y tu trabajo Hay personas que dicen Ay me entregué a Cristo lo más lindo que hay ¿Y qué van a comer? No vamos a ayunar perpetuamente Porque ya yo voy a entregar los guantes No voy a trabajar más No mister Tú tienes que ser fiel Cristo te hace ser un hombre de negocio Sobresaliente, honesto próspero bendecido ¿por qué? porque estás sirviendo a los demás tú no eres un vago un irresponsable una persona que va a dejar que otra persona mantenga a tu familia no es del sudor de tu frente no es del sudor de la frente de tu suegra muchas personas quieren vivir de la, del sudor de la frente de su esposa dios es capaz si tú lo sientas en el trono de tu vida de proveerle para que tu esposa esté en casa eso se lo prometo para que tus hijos vean la bendición de cielos abiertos sobre tu vida Y nosotros no estamos acostumbrados a ver la abundancia A ver la paz Pero Dios nos da estas cosas para poder ofrecerle a los demás Y eso es súper importante porque tenemos una vida física que entender Tenemos un alma que está requiriendo de nosotros también Dice que uh, hay un versículo ahí que dice que, que la, la alma se atormenta por aquello que jala los sentimientos fuertes del alma y, y cuando esto sucede tú eres una persona súper um, desquiciada con preocupaciones y asuntos que no te pertenecen, estás lleno de una ansiedad que Dios no te brinda, Isaías capítulo 2 versículo 2 dice en los últimos días habrá un monte alto, acontecerá en los postreros tiempos que será uh, confirmado el monte que será de la casa de Jehová como monte principal. Será el monte más alto, será exaltado sobre cada collado y correrán a él todas las naciones. Se supone que aquí en la casa de Dios resplandece una luz y una provisión donde las personas pueden beber de estas aguas y ser sanadas. Versículo 3. Dirán en esos tiempos Y vendrán mucha, Mucho pueblo Con esta palabra Venir y subamos Al monte de Jehová ¿Cuál es el monte? La casa de Dios Y allí nos Van a enseñar sus caminos Y allí Vamos a caminar por sus Sendas Allí en ese lugar que es el monte más alto, el monte exaltado en los últimos días será la casa de Dios. Para ser enseñado los caminos de Dios. Créeme cuando uno tiene 16 años y no sabe qué prioridad darle en la vida. Cuando tú permites que Cristo se sienta en su trono. Dice que el agua coge su nivel. Todas las relaciones fueron tomando su lugar. Mis amigos me jalaban, vamos a hacer cosas. Yo decía, no hay que honrar a mi papá. Y yo volvía a mis padres. A veces yo quería ser el niño de casa y, y, y quedarme ahí. No, tienes que estudiar. Tienes que prepararte para el mañana. Y ahí yo, yo, yo quería entregarme al Señor, ser un misionero. Y fui a donde los pastores me dijeron, no, tienes que trabajar. Vete a ser abogado. Esfuérzate y ser valiente. Y entonces en ese balance de Cristo fue tomando un balance todas las áreas de mi vida. Hoy en casa puedo ser un buen esposo, un buen papá, puedo ser un pastor puedo ser un buen amigo, puedo ser un buen abogado, un tengo mi economía que significa la, la administración la mayordomía de lo que Dios pone en mi mano siempre hay abundancia para ser generoso, puedo ser generoso con lo que Dios me ha dado a mí, no tengo que ser egoísta no tengo que ser un prepotenco, no tengo que... Hay, hay pastores que dicen, no, tengo que empezar en mi vejez, chicos, porque ya se me cayó el pelo. Y ahora tengo que pensar un poquito más. No, mientras más Cristo se sienta en su trono, mientras más me niego yo a mí, más la prosperidad me alcanza. Amén. Más la paz de Dios me alcanza. A mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos. Nunca, nunca, nunca nos ha faltado nada. Isaías 60, versículo 2, dice, que gran tinieblas cubrirán la tierra. Habrá un tiempo en los últimos días donde vendrá Dice he aquí que tinieblas, oscuridad cubrirá la tierra Oscuridad profunda las naciones Mas sobre ti va a amanecer Dios y sobre ti ellos verán la gloria Dios te vistará, vistará de, de su gloria Dios, Dios va a permitir que la paz de Dios, la paz de tu rostro, imagínate tener un, un pastor, bueno caballero Dios te bendiga y, y está lleno de, de tic nervioso. Nos conocimos un pastor que es amigo es de tres sanacs diario para mantener su paz. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad lo estaba comiéndole el hígado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no estaba en su trono. Hace un año llegó a esta iglesia puso a Cristo en el trono, se sentó, dejó de predicar y dijo, pastor, no estoy tomando sanax. aumenté 60 libras estoy súper sólido uh, su hijo de 10 añitos tiene paz, entonces en todas estas cuestiones súper importante que tú determina quién se sienta en el trono de su vida, y si Cristo no estás ahí, tú estás los, los americanos dicen la palabra lopsided estás desubicado las cosas están torcidas por un balance desbalanceado. Tú póngase de pie esta mañana. Vamos a poner a Cristo en el trono. Y vamos a decir Señor dame el balance de tu reino. No quiero que una amistad me salga. Uh, hay personas que dicen. No yo tengo que darle tiempo a mis amistades. Por eso mi esposa se pone bravo. ¿Sabes qué? Hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo de un balance hermoso en el espíritu. Tu esposa misma va a tener una sonrisa. Va a tener un gozo y una paz Cuando tú tengas a Cristo Allá en el trono de tu vida Cuando tú te estás negando a ti mismo Vas a tener una, una vida que refleja La paz, la prosperidad Y el gozo del Señor Pero si ese no es el caso suyo hoy Vamos a poner el emblema de nuevo de Cristo En el centro de tu vida Ahí en el trono Esta imagen Invita a Cristo a tomar el trono de tu vida El Señor pon cosas en orden en mi vida Para que yo, mira como ya no disfruté Mi juventud porque yo era un egoísta quiero, quiero disfrutar mi vejez Pon las cosas en orden en mi vida Para yo poder mirar para acá Y darle a mis nietos su tiempo, mis hijos darle mis prioridades, mis responsabilidades Mi retiro, mi ministerio Todas las cosas en paz y en gozo Porque sería horrendo Seguir viviendo en una vida egoísta ya que estamos en Cristo Vamos a cantarle esta canción al Señor Lourdes pueda compartir este testimonio Después que ella, se, ella fue la que nos trajo al Señor Ella fue la tía que empezó a orar por nosotros Cuando nosotros no conocíamos al Señor Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad En confusión, mis padres divorciándose Y ella había llegado a una iglesia, conoció a Cristo Y ella empezó a orar por nosotros Y, y por causa de ella conocimos a Cristo y yo, tenía, yo era bien joven, adolescente y ella empezó a caminar en el Señor Y, y caminar y, y de repente en ese caminar con el Señor Vino una bruja y se sentó en el trono de su vida Una bruja, una mujer La que la trajo a ella el Señor Quiso usurpar el lugar de Cristo Y la sacó de los caminos del Señor Por 10 años Un secuestro espiritual Y entonces fue la destrucción de sus hijas De los matrimonios de sus hijas De muchas cosas feas que sucedieron Cuando Cristo fue reemplazado Por un espíritu religioso y por un espíritu bien feo. Y entonces ella llegó a nuestra iglesia um, y el Señor ha hecho una obra gloriosa y, y transformadora. Um, hay una paz en su hogar. Mi tío, que nunca quiso conocer a Cristo, llegó a los caminos del Señor, se convirtió al esposo de ella. Y, y realmente yo quería que ella testificara, porque aunque estamos en Cristo y estamos en la iglesia, Igual que nosotros permitimos Que échate para el lado Cristo Que yo voy a tomar el, el, la, las riendas Yo voy a tomar las decisiones Y ya no, no va a ser Cristo uh, Muchas veces usurpa en su lugar Estos espíritus malignos Que vienen a hacer daño Y ella tiene ese testimonio Yo quiero que ella lo comparta Porque es bien importante Que lo que tú estás caminando en el Señor Porque esto sucede No solamente los que están afuera Están entronados un egoísmo Llegan a la iglesia Y se les entrona ahí un espíritu perverso Que no es del Señor y empieza a hablar cosas que, que ella se conocía la Biblia entera esta mujer pero que cada consejo era contrario a su casa su matrimonio sus, la iglesia, el Espíritu de Dios cosas bien feas, puedes compartir eso por favor Bueno, y la, la razón por la cual ella va a testificar eso para que no le acoste a usted
1: Amén. Okay. Aleluya eh, yo tuve eh, una vida católica apostólica y romana por, por muchos muchos años pero eh, el diablo vino a meterse en mi vida y casi que, que me roba la vida estuve por yo eh, cuando salía para, yo fui maestra 35 años en, en, en Brico y, y yo salía para la escuela y decía ahora yo me tiro por aquí por este el por el expressway para abajo y ya salgo de esto y, y tenía mis hijas que son las primas las primas de él y las que y, y yo decía y entonces una voz en mí me decía y la gente que está pasando por abajo del expressway, y que tú les vas a caer arriba, ¿qué pasa? <risa> y Entonces yo decía, bueno, lo dejo para otro día. <risa> no, no y no. Entonces, <risa> entonces así, y entonces eh, esta señora que, que era mi asistente en la escuela, y ella era ella iba a la iglesia de Bobby y Richie empezó en la iglesia de Bobby Richie, y Richie y pero estuvo 10 años trabajando conmigo y nunca me dijo nada y un día empezó a hablarme de Cristo y yo no sabía qué era aquello porque yo era ya te digo golpe pecho y, y, y católica apostólica yo no sabía que había ninguna otra iglesia y suicida, <risa> casi sí, <risa> y entonces, eh, bueno, al fin un día eh, en, en, el, en, la, en la acera de la iglesia, ella me dijo, hoy es el día, y entonces eh, yo hice la oración, y la verdad que ese día fue como si cayeran vaya del cielo, aquello era lo más grande del mundo, y yo veía las, los, los árboles diferentes, todo diferente, mi vida, estuve un mes llorando en el carro, yo iba llorando para mi casa y venía llorando bueno, bueno entonces empecé a empecé a ir a la iglesia de, bueno, seguí yendo a la iglesia católica este es un, un pequeño el señor ha sido maravilloso yo seguí yendo a la iglesia católica pero yo no sabía de nada y ella me dijo a mí que que ella iba a una iglesia de unos puertorriqueños un poco bulleros y que yo no era en mi. Yo, en mi, yo, yo, yo era muy. Y entonces, y entonces yo seguí yendo a la iglesia católica. Y un día estando en la iglesia católica, estaba, yo estaba leyendo la Biblia. Me empecé a leer la Biblia enseguida. En tres meses me leí la Biblia completa. Y entonces estaba sentada. Y le, le empecé, abrí en, en Apocalipsis 18, 4, que dice: eh, Lo vamos a poner en la pantalla. Pónganlo, pong, porque ya yo estoy eh, 75 años, no me acuerdo. Dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío. Que no se, y para que no se hay partícipes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas y yo vi aquello y empezaron unos como si fueran fuegos artificiales así a salir del, del libro y yo decía y esto qué y en esto me paré y algo me sacó de la iglesia y me puso, entonces mis hijas estaban adentro y yo les decía <risa> bueno entonces, bueno, eh, eh, le dije a ella, mira, yo tengo que ir a algún lado, porque esto es, entonces empecé, me llevó a, a la iglesia de Bobby Richie, y, y ahí estuve por muchos años, pasaron muchas cosas y eso, no, algunas uh, buenas y otras no tan buenas, hasta que el Señor me dijo, que era el tiempo de, de salir, el Señor me lo dijo me dijo eh, hoy es el día y yo me abracé a, a Bobby sobre todo Bobby porque Richie, Richie es tremendo y yo lo amo tremendamente pero era el, el que era el, el padre espiritual era Bobby en aquella época y entonces él me dio la bendición y me fui estuve vagando por muchos lados y, y bueno y, y muchas de las cosas que Joaquín dijo son ciertas y entonces un día en el año 2003 eh, Julieta me llamó y me dijo a mamá y me dijo que es mi, mi prima mayor ella me lleva un mes
0: pero es la que manda. Pero es la que manda.
1: Siempre, siempre. Antes de Cristo y después de Cristo. Okay. Entonces, entonces uh, ella me llamó y me dijo que iba a ser en la, en el aniversario de la iglesia, que por favor que fuéramos. Y entonces, eh, yo fui con mis hijas, mi esposo, mi, toda mi familia fui allá y cuando yo llegué Joaquín estaba eh, predicando y Jules estaba eh, traduciendo el primer milagro que yo vi, porque Joaquín yo sabía que eso, pero Jules predicando en español o sea eh, eh, traduciendo en español. traduciendo en español eso era un milagro también pero bueno entonces eh, yo llegué y el Señor me, me arrodilló me, me, en, el, en la parte de atrás y me dijo, ese es David mi siervo, a él síguelo Amen. y desde el 2003,
0: ese es, no es,
1: es Joaquín mi sobrino pero es David mi siervo. El David el siervo
0: del Señor y a ellos los sigo.
1: No matter what. En las buenas, en las malas, super. en las regulares. Absolutely. Amén.
0: Pero lo importante, ya, yeah, super good. Lo importante es saber que aún estando en Cristo, siguió a una bruja por 10 años a una destrucción. Que se que sabía toda la Biblia. Pero ella no se sujetaba No tenía pastor, no había iglesia, no había nada Y tristemente hubo mucha, mucha, Mucho daño En todo ese tiempo Entonces cuál es la advertencia Deje que Cristo se sea, sienta en su trono Deja que Cristo sea el que le guíe El que le lleve Porque aún estando en Cristo Hay espíritus engañadores que quieren Usurpar el lugar del Señor Y tú te sientes súper segura Todo ese tiempo que la destrucción estaba sucediendo Uh, no, 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 está
1: no, 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 no sé, no me acuerdo Una Gracias confusión, Dios, un caos señor,
0: Pero, pero la realidad Dios es Dios que, que, que Aún estando en Cristo Puede haber espíritus dañinos oh. Que vengan a decir No, la Biblia, el Espíritu Santo la, Ayuno, oración Y está súper lejos Entonces pidamos al Señor uh, Una gracia auténtica Y, y cuando tú un comportamiento eh, lo, Los frutos muestran que estás haciendo lo correcto Paz, gozo, justicia, familia, prosperidad, bendición Eso es lo que es la clave Señor te damos gracias oh Dios por el día de hoy Te damos gracias que tú nos llamas a una vida con balance Las cosas que están fuera de orden no son tuyas Las cosas que tienen un llamado más fuerte Que el llamado que tú nos haces no son tuyas el poner nuestro dinero en lugares como prioridad Antes de tu casa, y tu reino Señor No es la forma de prosperar y ser bendecido Ordena todas las áreas de nuestra vida Para disfrutar nuestros matrimonios Nuestros hijos, nuestros nietos Que ellos vean que el balance de Dios es lindo Hay una armonía La bendición y la vida eterna Cae sobre aquellos que están en ese balance Guarda tu casa oh Dios Que sea un lugar de bendición y de prosperidad Gracias por guardarnos en Cristo, gracias por Bill Bright y ese dibujo, Señor de las cuatro leyes espirituales, que podamos organizar nuestras vidas para disfrutar todo el contorno, el entorno de todas nuestras prioridades aquí en la tierra, que tú te lleves la gloria en cada expresión de nuestra existencia como esposo, como papá, como esposa, como mamá, como familia, como hermanos en Cristo, como amistades, como trabajadores, empleados, hombres de negocios, Señor, hogares una iglesia que refleje tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén.